0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء مجالس الحديث
1: رواية ودراية المحاضرة السادسة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا واهدنا وأجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم إن أردت بالبلاد والعباد فتنة فقضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء ال الاجمالي السادس في إطار قراءتنا لا ليس السادس أكثر المجالس الحديثية اللقاء الكم السادس اللقاء السادس في مجالسنا الحديثية وهو اللقاء الرابع في الأربعين النووي أه ما. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم أمين نبدأ بتسميع الأحاديث التي وصلنا إليها تفضلوا بسم الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمه الا وان حما الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث كنا قد اشرنا اليه من قبل لما تحدثنا عن مراتب الدين او انواع الاحكام تذكرون؟ قلنا إن الأحكام الشرعية كام؟ 13 زودناهم قلنا 13 صح كده؟ أعلاهم الإيمان وأدوانهم والعياذ بالله ضد الإيمان الكفر وما بين الإيمان والكفر أشياء قريبة من الإيمان وأشياء قريبة من الكفر فالفرائض قريبة من الإيمان تحفظ الإيمان فهي أول حاجة بعد الإيمان الأركان, الأركان, الأركان الدين الخمسة ثم الفرائض ثم الواجبات ثم المستحبات ثم الآداب ثم المباحات ثم خلاف الأولى أو المرذولات المباحة ثم المكروهات ثم المحرمات ثم الكبائر ثم المبقات أنت بتروح للخطر الكبير ثم العزب الله الشرك فكأن المسألة قلعة ولذلك قلنا من تهاون في الأدب عوقب بحرمانه السنن من تهاون في الادب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون في الفرائض سلب بأصل الايمان. خلاص؟ يبقى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول لك انه حتى تحفظ ايمانك داخل القلعه اللي هو الملك، الايمان هذا الملك في قلعه القلب، حتى يحفظ الايمان في هذه القلعه لابد من الحفاظ على الفرائض المحيطه بالايمان، وحتى تحفظ الفرائض لابد من الحفاظ على النوافل وحتى تحفظ النوافل لابد من الحفاظ على الاداب الاخلاق الراقيه الاخلاق هنا مش اصول الاخلاق نتكلم على المستوى الزائد اللي هو بقى دخول الخلاء بالقدم اليسرى أو دخول المسجد بالرجل اليمنى المساله دي ليست من عظائم الاخلاق هي ايه من اداب العمل هي طبعا دخول المسجد بالرجل اليمنى ثوابه زي ثواب انك تصلي الوتر او انك تصلي ركعتي الضحى هل يستويان طبعا لا يستويان لكن دخول المسجد باليد اليمنى ده ادب، انت تحرص عليه وتحيي لان حرصك على الأدب يساعدك على اداء النوافل واداء النوافل يساعدك على الحفاظ على الفرائض والحفاظ على الفرائض هو الذي يحفظ عليك الدين. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بيقول لك ان في حاجات جليه واضحه لا تحتاج الى سؤال والى نظر خلاص شائعه معروفه. الحلال بين ولذلك في حديث اخر حديث وابصه سياتي معنا ان شاء الله قال جئت تسال عن البر. صح كده؟ قال إيه البر ما أطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن, وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون يعني في حاجة أنت مش مطمن الله مهما الناس تقولك أنها حلال أنت مش مطمن الله تعملها ولا تعملهاش؟ قلقان منها فالنبي صلى الله عليه اله وصحبه وسلم فاكرين لما قلنا عمدة الدين عندنا كلمات ها؟ اتفضلوا عمدة الدين عندنا كلمات محكمات اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بين الناس نسيت محتاجين نراجع محتاجين نراجع كده ونفتكر فعلى كل حال هذا الحديث من الاحاديث الاربعه التي بني عليها الدين اتقي الشبهات يبقى في اشياء مساحه اتساع مساحه في مساحه حلال واضح وفي حرام واضح وفي حاجات مساحه ايه نظر ايه مساحه النظر مساحه النظر كذا حاجه اولا الاشياء الحلال وفيها ما يشبه الحرام يبقى فيها نظر هي حلال بس ايه فيها اشياء تشبه الحرام المسائل الخلافيه هل هي من من الشبهات نعم المسائل الخلافيه من الشبهات ولذلك قال الخروج من الخلاف مستحب لما تبقى فيه مساله فيها خلاف يستحب انك ايه تخرج من الخلاف يعني تخرج من الخلاف حاجه المتفق عليه بس هل ده واجب؟ لا ما انت ما تقدرش دائما تفعل هذا لان هذا قد يشق عليك. ده اسمه الورع. الورع، والورع لا يفتى به، لو تقدر دائما تتورع، تتورع يعني يعني تتورع؟ يعني حاجه قالوا الورع ان تترك الف باب من الحرام خشيه الوقوع في باب من الح... ان تترك الف باب من الحلال خشيه الوقوع في باب من الحرام. اوه ده الورع وده حاجه جميله. السكه دي احتمال توصل لحرام اعمل إيه؟ اسد الزراعه اقفلها رغم انها مباحه بس تاخد بالك من حاجه مهمه قوي ان الورع ده ايه؟ لشانك الخاص لعبادتك انت لمعاملاتك انت لاحوالك انت لكن ما تلزمش الناس لان الزام الناس بالورع تشديد لان ده كده هيبقى تحريم للحلال فلا تفتي بالورع ولا تلزم الناس بالورع انما الورع ده لمين؟ ليك انت لعبتك احوالك عشان تحتاط والآخرة او لا ما يحتاط له صلوا على رسول الله هكمل الشرح بعد ما نسمع ان الحلاله بين وان الحرام بين كذلك جلي واضح وبينه امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذا نور يقذف الله تعالى في قلب عبده المؤمن يخليه ما يرتاحش للمساله دي واحنا قلنا قبل كده انه مساله استفتي قلبك هذا هذا حديث في الايه في الورع والترك لا في الاقدام والفعل يعني سالت واحد قال لي حلال والتاني قال لي حلال والتالت قال لي حلال والرابع قال لي حلال والخامس والعاشر كله بيقول لي حلال بس انا مش مرتاح أعمل ولا ما أعملش؟ ما تعملش تورعا. ده كده اسمه ورع، لكن سألت واحد قال لي حرام والثاني قال لي حرام والثالث قال لي حرام، بس أنا مرتاح إنها حلال. إيه رأيكم؟ أنا مرتاح لها. تعمل ولا ما تعملش؟ ما تعملش لأن ده كده إقدام على الحرام. وكذلك واحد قال لي واجب والثاني قال لي واجب والخامس قال لي واجب وكلهم قالوا واجب بس أنا مش حاسس إنها واجبة، أعمل ولا ما أعملش؟ أعمل، عارف زي إيه؟ زي لما أروح للدكتور. والله هو الاكل على عربيه الفول مضر ولا غير مضر؟ معرفش انا انا متردد والله في اقوال متعدده الدكتور اللي انا بثق فيه بيقول لي لا مش مضر وفي دكتور تاني برضو مش مضر ودكتور تالت بيقول لي برضه مش مضر ودكتور رابع بيقول لي برضه مش مضر بس انا بقرف حس انها احتمال تبقى مضره تاكله ولا ما تاكلش؟ ردوا عليا الدكاتره كلهم بيقولوا انها مش مضره بس انت مش مرتاح لها هي دي تعتبر من الواجبات دي مش من الواجبات يبقى الافضل ايه انت بتقرف منها ما تكون شكل الناس وهي بتاكل معقوله كده وإن كان ده بالنسبه لبعض الناس هو المتعه هي لا تحصل المتعه الا بايه بهذا وجهه نظر لكن الدواء الدكتور بيقول لي لازم تاخد الدواء الا ستموت والدكتور الثاني بيقول لي لازم تاخد الدواء الا ستموت والثالث بيقول لي لازم تاخد الدواء كلهم مجمعين على وجوب اخذه بس انا مش مرتاح له مش ماليش مزاج اخده ولا ما أخذوش تاخده ولا ما خدتوش إيه؟ تأثم تأثم، إذا لم تتناول الدواء إيه حكم التداوي؟ أنتوا عايزين إيه نوطي الصوت ولا نعمل إيه؟ طيب، صلوا على النبي إيه حكم تناول الدواء؟ إيه حكم أخذ الأدوية؟ أخذ الأدوية جائز ما هوش واجب ولا حاجة تناول الدواء واجب إذا كان المرض لا يخشى منه على حياة الإنسان يعني عندك شويه برد شويه انفلونزا عايز تاخد الدواء ماشي مش عايز ما تاخدش ليه لان ده الجسم لوحده بيقوى او انت تتحمل الالم بتاعه وخلاص حتى لو مرض مزمن حتى لو هيكمل معاك بس بيسبب لك الم قوم تقول ايه هستحمل الالم واخد سواب يجوز؟ ما في مانع يبقى التداوي مش واجب بس امتى يبقى التداوي واجب لو كنت لو لم تتناول الدواء بقى في ضرر محقق لان هنا حيبقى مش التداوي بقى ده هيبقى حفظ الحياه وحفظ الحياه واجب فهمتوا المساله دي وصلت يا جماعه؟ ما تصلوا على النبي طيب؟ يبقى في مساحه شبهات فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرض، عمل حاجه كويسه. طب استبرا لدينه فهمناه. ايه موضوع بقى الاستبراء للعرض ده؟ مهم شويتين. أصدر عن مين؟ لا مؤاخذة أنا آسف بس يعني آه هي نفس الدار فين؟ فين الجزء الثاني؟ آه هو أصدر حاجة جديدة يعني في في زيادات عن اللي فات؟ واحد حكاية 41 حكاية جديدة إيه ده؟ منين؟ يا عم بختك لسه ما أنا آسف أنا آسف. آه بس أصل شفت يعني هذا الكتاب حياتي في حكاياتي لشيخنا وأستاذنا الدكتور حسن شفعي أستاذ الدكتور حسن شفعي حفظه الله. كتاب جميل جدا هو ممتع ومفيد هو مفيد لكن غير الإفادة كمان ممتع أنك تعيش تجربة الرجل وقد جاوز الثمانين قارب التسعين حفظه الله قارب التسعين نعم وهو كتاب جميل جدا حياتي في حكاياتي فمن استطاع أن يقتنيه فليفعل طبعت مكتبة الدكتور عبد الله علي آل شيخ مبارك الوقفي ومش عارف تلاقوه في المعرض فين هو لسه منزلش حينزل يعني آه هو هيلحق المعرض السنة دي ولا مش هيلحق؟ على الله على كل حال هو كتاب جميل وأول ما أعرف هو فين في أول ما ينزل المعرض هقول لكم على مكانه في المعرض يجب تقتنوه طبعًا إيه؟ اشتريتيه من هنا الطبعة القديمة ده فيه 41 حكاية جديدة الجزء الثاني فطبعًا هو القديم جميل يعني القديم كان موجود هنا وما بقاش موجود هقول لهم يوفروه إن شاء الله أيوه ما أنا عارف بس يعني هو لو كان القديم آه آه لسه متوفر وأقرب يعني. اه. طيب اللهم ستعال، طبعا والجديد أحسن، اللي جاب القديم ما خسر، اللي جاب القديم استفاد وهنا فائدة إضافية، لأني شايفه وجوه حسرة كده يااااا يا ريتنا ما جبنا لا خيرا أن فعلتم. خيرا أن فعلتم، حصلتم خيرا ثم إيه؟ نزيد بخير جديد. يزيد كل حال هو كتاب جميل يعني انا بس لما شفت عنوانه لقيتني مشدود ان انا اشوف اه هو الكتاب الجديد فيه الجزئين مع بعض مضموم الجزئين على بعض شكرا لك آه الشيخ هنا الشيخ حسن الشافعي حفظه الله اللي مش عارف الشيخ حسن الشافعي يروح يتعرف عليه بقى اقرا سيرته وتعرف اليه هذا رجل من كبار العلماء هذا امين الان هو رئيس مجمع اللغه العربيه وعضو هيئه كبار العلماء في الازهر ده التعريف المختصر لكن ده تعريف مختصر مخل جدا جدا انسان عظيم ولي صالح رجل كامل شيخ فاضل كلام كثير يقال وهو دون حقه رضي الله عنه لعله والله تعالى حسيبه من اولياء الله حفظه الله وبارك في علمه وعمله الله حتى سيرك بس لما بتيجي الواحد يعني يتذكر ايه انفاس الصالحين حفظه الله طيب إيه قلنا إيه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام طيب قلنا الاستبراء للدين حاجة كويسة مفهومة انك تحافظ على دينك بمعنى انك ما تقعش في مساحة اختلف فيه تبقى عملت حاجة حرام إلى آخر طب ايه الاستبراء للعرض ده مهم كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وضع نفسه في موضع ريبة فاتهم فلا يلومن إلا نفسه يعني لما تعرض نفسك أصلاً لموقف الناس ممكن تفهمك غلط فيتهموك أنت غلطه طبعاً هم غلطانين برضو بس ما تلومهمش لوم نفسك الأول هم غلطانين حد خلي حد غيرك يلومهم فهمتوا المسألة دي؟ لأن أنت غلطان إيه غلطك؟ أنك عملت حاجة هي هي صح لكن يتفهم منها غلط مثال ناس ليهم لبس معين شكل معين فساق مجرمين قمت انت لبست الشبه لبسهم هو مجرد لبس ده لبس حاجة من الحاجات طالما ساتر للعورة حلال ولا حرام حلال طالما ساتر للعورة حلال رحت انت لبست عفين الله وإياكم مثلا اه ايه من شعار الفساق حزازة مثلا بشكل معين وسلسلة بشكل معين وحاجات زي كده خلاص معروف كده ان اللي بيلبسوا الشكل ده من الناس هم ايه اراذل الناس اراي الناس اللي مش محترمه انت راجل محترم قمت رايح لابس حاجه زي كده لم تمارس فسقا ده انت مجرد لبست حلي شكل زينه وهذا جائز ان الراجل يلبس حاجه في ايده جائز بس الشكل ده القلاده دي بالذات اللبس ده الطريقه دي دي طريقتهم فأنت لما تلبس الناس يفهموا إيه إنك من عارفين الهيبز الهيبسترز أه... عارفين عبد الشيطان عارف لما تقابل مثلا حد لابس خواتم كتير ولابس اسود كل لبسه اسود ولابس آيس كاب ومطول شعره ودقنه وشنبه و... ولابس اسود كتير قوي في عز الحر بيبقى لابس كتير قوي وحاطط لا انا بتكلم عن الرجاله لو... الرجاله برضو حاطط كحل اسود؟ لا بتكلم على الرجاله الرجاله نسال الله السلامه طيب حاطط كحل اسود في عينه وان كان الكحل الاسود جائز طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكحل جائز بس احنا بنتكلم على عرف اجتماعي فحاطط كحل اسود وعمل انت لما تشوفه كده بتفهم على طول ان ايه؟ معوج بغض النظر بقى انت هتوصفه بأنهي وصف بالظبط سواء مش متسق مش انسان سوي فلما يجي يقولك بقى ما تصنفنيش وما تحكمش علي اقولك لك أقول لك انا مضطر احكم عليك لانه انت اللي عملت في نفسك كده انت اللي قدمت لي صورة ما هو انت لبسك ده بيعبر عن هويتك فموضوع ما تصنفنيش ده ده وهم ما فيش حاجة اسمها كده البشر بالضرورة بيصنفوا بالضرورة كلنا لازم نصنفه وعلى فكرة طبيعي انك موضوع الاستيريو او الصورة النمطية إن ده شيء سيء، مش دايماً شيء سيء، ده شيء عملي جداً ومفيد وجيد لأن أنت لازم كبني آدم تصدر حكم عشان خاطر تعرف تتعامل فأول ما تعرف على حد بتصدر حكم مبدأي كده إنه مريح فتبدأ تشتغل معاه أو مش مريح فتبتعد عنه هل هذا في عالم البشر مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول مش مقبول إنك ب... لما يبقى حكمك مش مبني على أدلة إن أنت تتكلم عنه وتوزيعه، ده مش مقبول لمجرد ان انا شفته كده اقول للولد ده يفعل ويفعل ويفعل انا جبت منين الكلام بتاعك قال ما هو شكله بيقول لا ما ينفعش ما ينفعش ان انت ايه تتحدث بهذا بس ينفع بينك وبين نفسك تاخد موقف وتتجنبه بناء على ما ظهر لك منه ولو لم يكن عندك دليل ينفع ولا ما ينفعش واحد جاي اداؤه كده ان هو حرامي لقيته بدا يقرب من شنطتي قمت شايل الشنطه حطيتها الناحيه الثانيه فيجي حد قال لي اتق الله يا اخي ليه اسأت الظن هل رأيت دليلاً على أنه لص سارق؟ ها؟ هل رأيت على هذا دليلاً؟ لم أرى دليلاً ولكن أنا مش مرتاح ينفع ولا ما ينفعش ينفع طبعاً لكن ما رحش أقطع إيد فهمت الفرق بين الاثنين يبقى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاطب الناس على قدري عقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يلا صلوا على النبي يبقى فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ليه من وقع في الشبهات؟ لان اول طريق الحرام هو الاستبراء للعرض اللي هو حفظ الهيئه امام الناس، ان انت قدام الناس حافظت على نفسك، فبقيت محفوظ الجانب، وهذا مما يطلب، ما تقولش راي الناس مش مهم، راي الناس مش مهم لما يبقى ايه؟ راي واحد ولا اتنين ولا خمسه ولا عشره مش مشكله. اوعى وده برضه من الاخطاء اللي يقع فيها بعض الناس ان انت تكون مهتم بارضاء الناس. لا لان ده يفسد عليك نفسك. عارفين قصه جحا؟ ها؟ جحا ماشي مع ابنه ومعاهم حمار. جحا راكب والواد ماشي. او الناس قالوا ايه؟ بص الراجل المفتري ممشي الولد وراكب هو ومرتاح والواد الغلبان يا عيني ماشي شددوا الحمار. فسمع الكلام ده قال لا اراضي الناس. امركب الولد ومشي هو انا بص الولد قليل الادب راكب وسايب ابوه ماشي على رجليه حاجه ما فيش تربيه امركب هما الاتنين قال بص الناس المفتريين تعبين الحمار راكبين هما الاتنين فوق الحمار تعبوه قاموا نزلوا هما الاتنين مشوا وسابوا الحمار يرتاح اه بص الناس الـ الـ الهبل اللي مش فاهمين حاجه سايبين الحمار ماشي فاضي هم الاتنين ماشيين على رجليهم او شايلوا الحمار فوق دماغهم يعني ما هو ايه ما فيش حل ما هو احنا الاختيارات كلها عملناها وكلها ما عجبتش الناس هي مش ما عجبتش ناس هي ما عجبتش فريق من الناس فانت ولا بد اللي انت بتعمله هيبقى مضايق بعض الناس فانت مطلوب انك تطلب رضا الصالحين من الناس وليس كل الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه كان عليه الصلاة والسلام اذا دخل قرية قال اللهم حببنا الى اهلها وحبب صالح اهلها الينا يبقى انت مطلوب ان كل الناس تحبك يا ريت حاجة جميلة بس لو ما حبوكش مش مهم انت اللي فارق معاك مين اللي انت بتحبهم اللي هم مين الصالحين يعني المحترمين انت يهمك ان المحترمين يحبوك ده اللي يهمك لو كل الناس حبتك خير وبركه ده زياده بس ده صعب لازم هيبقى في ناس كارهين وفي ناس معترضين وفي ناس الى اخره ف اياك انك تبقى اسير الصوره الذهنيه اللي الناس ما ايه مش الناس شايفاك مثلا مهندس فانت لازم تستجيب لطموحاتك وتطلع مهندس لا افرض انت دماغك انك تبقى فنان تروح ترسم براحتك لان دي دي مساحه ايه مباحات واختيارات شخصيه وراي الناس فيها بتعرف يعني ما ينفعش يرسم لك حياتك لكن لو راي الناس في انك رايح تعمل حاجه تسقطك عند اهل المروءه تبقى تتحول الى انسان مهزأ مثال مثال انت قررت هقول لكم على حاجة مباحة مش عايز حاجة حرام. أنت قررت تبقى كنت أستاذ جامعة وقررت تسيب التدريس في الجامعة وتتوجه إلى لا خلينا نقول إيه لا حتى لا لا عايز عايز حاجة تخليك في المجتمع مرذول. الناس تشوفك إنك بقيت راجل مش محترم. بس ما عملتش حاجة حرام. مبلط آآ آآ رحت أصل رقصة النور حاضر رحت قررت إن أنت تتوجه إلى رقصة النور أول التحطيب تبقى ايه رقص شعبي رقص شعبي دي في بعض المجتمعات ممكن تحظى باحترام إن هي شغلانه عادي اللي هي إحنا بنرقص كلنا رقص شعبي في الأفراح طبعًا الرجال وحدهم النساء وحدهن بس أقصد الرجال مع بعض بندبكم مثلاً الدبكة السورية جائز بنقول نلعب التحطيب هواية جميلة ومنظر حلو ومفيش مانع، لكن واحد لما تبقى دي شغلانته وهو ترك التدريس في الجامعة لأجل أن يمارس هذه المهنة يبتهنها مش مجرد أن هو بيعملها مرة بعد مرة، فهمتوا المسألة؟ والمثال ممكن يبقى محل مناقشة، يعني أنا مش عايز أقف مع المثال. أنا أنا بس بمثل ومثلوا أنتم بما شئتم. فما يجعلك تسقط من اعين الناس بمعنى بمعنى انهم يرونك لست ذا دين اقول لكم مثال اخر كان في ناس جماعه من الصوفيه كده اسمهم الملماتيه ايه الملماتيه دول قالوا احنا مش عايزين يظهر امام الناس ان احنا من اهل الصلاح والتقوى بتاع إن ده ممكن يبقى باب الرياء طب ما هتعملوا ايه يا حضرات قالوا هنجيب ازاز الخمره ونفضيها ونغسلها وننضفها ونملها ازاز سودا او غامقه مش باين ايه اللي جواها ونملها عصير ونمشي في الشارع نشرب ونتطوح. هو بيشرب ايه دلوقتي؟ عمل حاجه حرام؟ بس هو بيعمل كده، قوم الناس يقولوا ايه؟ بص ده بيشرب خمره واحنا اللي كنا مفكرينه صالح، اعوذ بالله، ويتبرؤوا منه، قوم هو يرتاح، ليه بقى ايه اللي بيريحه؟ خلاص كده ما بقاش مرائي اهو، كده عمره ما حد مش مخلص هو هيقول عليه ساقط، يبقى ايه؟ لم يطلب الشهره عند الناس، لان طلب الشهره عند الناس مذموم، رياء فهو لم يطلب الشهرة عند الناس ففعل ما لم يأذن به الله، هو ربنا أذن بشرب الخمر بس ما أذنش به أعوذ بالله، ربنا أذن بشرب العصير، الله سبحانه وتعالى أذن بشرب العصير، لكن لم يأذن بالتشبه بشراب الخمر، فهمتوا المعنى؟ المثال بقى بتاع رأس التنورة ممكن يبقى في بعض المجتمعات، الصعيد حاجة غير القاهرة، ولذلك أنت لازم تراعي المجتمع اللي أنت عايش فيه. يعني إيه حكم لبس الراجل للجيبة؟ ها راجل جاي يحضر معانا الدرس لابس جيبه ايه رايك؟ حرام
1: طبعا
0: حرام لأن ده شبه بالنساء هنا في القاهره ما ينفعش لكن في اسكتلندا زي ما انتوا عارفين خلاص لابسوهم أو, او شارع اسيا بيلبسوا حاجات شبه كده يبقى انت ايها الراجل الاسكتلندي جيت مصر البس قميص بنطلون ايها الرجل المصري رحت اسكتلندا البس قميص بنطلون برضه <تصفيق> ليه لان هم هناك عندهم ينفع الاثنين مخالفة
1: العرف يعني
0: صح؟ ايه لكن لكن لو رحت بلد كل رجالتها بيلبسوا جيبه ما يعني ماتعرفش لو المساله بالنسبه لك مهمه لكن لو يعني كده روح وما تتصورش ولو تصورت ما تحطش صورتك على فيسبوك ولو حطيت صورتك على فيسبوك ما يكونش عندك زمالك المصريين يعني لا تعرض نفسك لان يحفل عليك خلاص لا تعرض نفسك لانه بص الراجل يبص لا تعرض نفسك انا عارف المساله دي مثيره شويه للناس الايه الثوار صور الاجتماعيين اللي كنت اعرف بعضهم ودلوقتي انا لم اكن منهم ابدا في حياتي ولكن الحمد لله عفان الله وكنت اعرف بعضهم وقضيت علاقتي به صلوا على <تصفيق> الله طبعا انت مش هنسأل انا انا ححب اسمع الاعتراضات والاسئله الاثنين هيجي هنا بقى السؤال بتاع طب تغيير العادات الاجتماعيه السيئه الناس تعمل حاجه وحشه استجيب للوحش اقول لك لا في حاجات واجبه مهما الناس حرموها هتفضل تعملها وفي حاجات محرمه مهما الناس اوجبوها هتفضل ما تعملهاش داخل على فرح احنا سلمه بلدنا عيلتنا كلنا آآ آآ في العيله وولاد خالتي وولاد عمتي الطبيعي ان احنا ايه بنسلم وبوس وعرف العيله كده ده ايه حرام بس العيله اوجبته اعمله ولا أو ما اعملهوش ما اعملهوش لان ده فيه نص قاطع لكن حاجه مباحه عاديه الشرع ما جاش فيها بنص يبقى دي تتغير بتغير الايه الاحوال تتغير بتغير الاعراف تتغير بتغير الزمان الى إيه اسف مثال شهير من برضه الثورات الاجتماعيه اللي انفرغ بالنسبه للحياه موضوع ايه النيش ثوره النيش ثوره النيش بتدل على عارفين ثوره النيش ثوره النيش يا ثوره يقودها بعض المغيرين الاجتماعيين اللي بيقولوا لن ناتي بنيش لانه النيش ده قطعه في الديكور في المنزل بتتحط به الهدف منها ان الضيوف هم يتفرجوا على الحلل الصيني ولا قصدي الاطباق الصيني اللي هي ما بنلمسهاش اللي هي بتطلع في العزومات وما بيتحطش فيها حاجه هي برضو بتطلع تتحط كده على جنب او يعني لي على حسب كل بيت ليه طقوس معينه في التعامل مع النيش وماما دايما بتبقى عامل لنا ايه رعب وما ينفعش نقرب منه وشويه حاجات كده فقالوا لا يا جماعه من هنا ورايح مش هنشتري نيش وهنستبدله بقطعه مفيده مفيده مثلا في المنزل، اهي دي ثوره اجتماعيه ايه؟ مكتبه مكتبه اه في بعض البيوت مثلا قالوا ايه يا خلاص هنخليها مكتبه، وقاموا عملوا معاها نفس اللي كانوا بيعملوه مع النيش، يجيبوا كتب ما بيقروهاش ومحدش يقرب منها، يعني هو ايه؟ هي نفس التقاليد هتتعمل بس باستبدال الاله يعني يعني بدل ما كنا بنعبد النيش بنعبد المكتبه الجديده، اي ما دي ثوره اجتماعيه فيها وجه حسن اللي هو عدم التكلف. لكن بقوا يتكلفوش في دي ويتكلفوا في حاجات ثانيه ما احنا ها زي ما احنا جبناش بي نيش بقى يبقى ايه نصرف لا 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 انت ما جبتش نيش يبقى لازم تعوض بنتنا لان بنتها دي داخله حبه عين متجوزه من غير نيش تعوضها بايه في بلدنا لما فيش بنت تتجوز غير لازم تشتري 48 بلايه سيج 48 معرفش ليه
1: الرقم.
0: معرفش ليه الرقم. 48 سرير 16 بطانية ثلاث ثلاجات ثلاث غسالات. لازم والشقة بتبقى صغيرة يعني هو الغريب ان هو الحاجات دي بيحطوها فوق بعضها. ده من الطقوس الغريبة مثلا في بلدنا لو من الطقوس الغريبة انك لازم الست البنت اللي بتتجوز لازم تجيب ثلاجتين في بيتها وتلاجة لحماتها.
1: ايوه من المنصورة؟ اه من المنصورة للاسف. أيوة
0: انت
1: عرفت ان واضح ان انت ايوه ايوه سعرفت.
0: ايوه لازم ثلاجتين لبيتها وتلاجة لحماتها.
1: طب هو معلش لو حماتها عندها كذا ابن هيبقى عندها كام ثلاجة؟ كذا
0: ثلاجة طبعا كذا ثلاجة. كذا ثلاجة. ايه؟ معظم
1: الغريبة للاسف للاسف
0: عشان بالظبط نسال الله السلام فده كده ايه؟ ده كده عادات اجتماعيه لكنها فاسده حرمها الشرع حرم الشرع هذه يا جماعه الصوت الصوت طيب الصوت طيب حرم الشرع هذا الغلو حرم الشرع هذا التكلف يبقى لا تستجيب الى راي الناس هيقولوا عليا بخيل هيقولوا عليا ما يقولوا اقاوم هذه الاعراف بكل وسائل تغيير بقى الايه الاعراف الاجتماعيه لا تستجب لهذه الاعراف لكن في اعراف ثانيه لا الامر فيها هين <تصفيق> رجاله بلدنا مثلا بنات بلدنا لازم ي... ي... مثلا ايه اي حاجة يعني انا مش مش عايز اقف مع امثله كتير ترتيب
1: الفرح كوفر والمصاريف كل ان احنا نعمل
0: فرح مثلا ان 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 هي تلبس ابيض انه أنا عايز أجيب حاجات من اللي المجتمع بيوجبها. حلو. إن مثلا لما حد يخلف بنجمع من بعضه ونديله ظرف هدية أو نقود أو حاجة زي كده، دي عادة اجتماعية طالما إن هي ما فيهاش تكلف، ما فيهاش خروج عن مقاصد الشرع يبقى التزامك بها أولى من خروجك عنها. يلا مين عنده سؤال. أنا حاجة
1: وفي حاجة طبعاً المجتمع كويس. شخص صح طمعا. طيب اوكي انا جاي لي صوره دلوقتي نمطيه في مخي على الشخص ده صنفته جوايا <تصفيق> ماشي ماشي بس ما فيش اي بقى فعل اتجاهه ياثر عليه بالسلب طب. طبعا طبعا عشان صنفته طب. زي مثلا آه حضرتك قلت الواحد اللي لابس كله اسود ولابس خواتم فولو وحاطط كحل هو مش عامل اي حاجه خالص تمام تمام هو ماشي في طريق بقى معين او مش ماشي فيه يعني هو هو انا قصدي هو بيمر تجربة ما هتزود له حاجات وهتنقص له حاجات تمام احنا نحرمه ليه من حق التجربه ديت؟ ايا كان بقى التجربه اللي هو هي فانا ما اعرفش حاجه حرام انا مش بقول بقى الحريه لا شاوق 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 مش بقى الفاصل تمام فالراجل حاجة قلت عليه ان هو
0: متشبه بالفوس لا
1: وحاجه كمان ان هو سوى بشكل سوي معوج معوج غير سوي غير سوي غير سوي انا حاسه كده
0: مش هحكمه مش هحكم عليه بهذا أنا ولن اذيع هذا بين الناس بس انا مش حاسه كده. وحتجنبه بس انا بس محتاره حته اللي هو غير سوي وانا غير سوي فهو هيتحول غير سوي بس يعني اعامله ازاي
1: غير سوي؟ هتجنبه؟ يعني اه انا آه آه متجنبه وانا بس حته ان احنا لو حطنا 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 ممكن لو
0: حطيناه
1: حطيناه في غير سوي احنا اصلا ممكن نحوله غير
0: سوي بتعاملاتنا و ما هو تعاملاتنا ايه؟ انا متجنبه هو حاطط نفسه انا متجنبه فبيقول لي هو انتم بتتجنبوني ليه؟ نقول له عشان ما بنحبش الشكل ده. يقول طب ما انا كده هقلب وابقى وحش نقول له ما هو ما بنحبش الشكل ده ليه؟ لاسباب تخصنا، الحب والكره ملوش معايير، من حقنا ان احنا ما الشكل ده. انت عايش معانا صح؟ ده مش خلل ولا حاجه ليه كويس جدا ما هو لحظه واحده احنا بنقول لو حد تعتدي عليه حرام حتى ده حق ايوه احنا ايوه ده من حق كل واحد ان هو يتجنب اللي طيب. مش عاجبه هو
1: حظه زي ما الثاني
0: حظه قصدي
1: كده احنا ناس هنعيش
0: في المجتمع ناس منبوذه وفاهم ده حصل. طبعا ما هو اللي احنا ما احنا
1: ما دام هو ما عملش
0: حاجه اصلا هو هو قرر
1: هو مش قرر ده ممكن دخل ديونه وهيطلع منها عتشهر يطلع براحته ماشي هو اللي قرر مش احنا
0: بنقول مش احنا بنقول حريه هو يا جماعه انا سؤالي عندي سؤال هل ابتعدنا عن انسان معناها ان احنا كده اتدينا عليه عايز الصراحه اه وعلشان كده بنبعد عنه عشان علشان اقول له ان اللي انت بتعمله ده بالنسبه لي مش مقبول انت مصر عليه والشرع بيقول لي ما عمل لكش حاجة من حقك فحسيبك مارس تجربتك بس ما تجبرنيش انها تقبلها انا مش هتقبل انت حر وانا حر انا مش متقبل اللي انت بتعمله هي دي المشكلة ان هو حيشيع في مجتمعنا ظهور النمط ده هتقولي ايه وإيه المشكلة اقولك انا مش حابب ده ليه يا جماعة لان في حاجة اسمها التفكير بالمقالات انا شفت قدامي ناس كتير لما بدات السكه دي ما رجعتش انا شفت ده شفت نبذناهم طب اقول لك على حاجه في مجتمعات تانية في مجتمعات تانية في العالم عملوا ده قبلنا ب 300 سنه وب 400 سنه ما نبذوهمش وفضلوا محتويينهم فشاع هذا في المجتمع فبقى المجتمع كله كده حد
1: يعرف ليه شاع عشان هو اصلا اللي هو شاع في المجتمع هو على قيمه عشان هو اصلا شخصيتك حلو هو انت مرعوب مرعوب منه احسن مني اقصى عليك عشان
0: انت اصلا مش مرعوب انا مش مرعوب قاعد على ارض جامده انا بالعكس ده انا قاعد على ارض جامده جدا مخليني واثق في نفسي لدرجه ان لما هو يتغير اقول له انت الخسران ابعد مع السلامه انا مش خسران حاجه انا 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 من قوتي واصل لمرحله ان اللي بيخسرني بعتبر ان هو اللي خسران مش انا اللي خسران وانا مجتمعي متماسك زي ما هو خلاص انا شايفه كده مره ثانيه مش ده من حقي؟ بس خلاص ما حدش يحرمني منه بقى ممكن لحظه حاجه بتقول انا انا على ارض قويه طب انا انا مثلاً على نفسي انا مش على ارض قويه انا
1: لما أشوف حد بيعمل عاده سيئه
0: غصبا عني بحس ان انا قويه لو عملت زيه فاهم قصدي؟ صحيح فدايما ببعد يبقى ده فرد في فرق بين سلوك الفرد وسلوك المجتمع، المجتمع متماسك بأنه هو على الصواب حد هيشذ حد هيختلف اذا كان الاختلاف ده اصل في واحد يا جماعه بيجي في الهيفه وبيصدر لا انا زي صاحبه الصالحين
1: وصاحبه الواحد بالظبط
0: بالظبط بالظبط احنا بنقول لما واحد يبدا واحد واقف على البر ايه حكم ان واحد ينتحر غرقا حرام صح ايه حكم ان واحد ينتحر غرقا تردوا عليه حرام واحد واقف على شط وفي دوامات ام نزل بلبط برجليه بس ما دخلش كله عمل برجليه واحنا بعاد خالص وكل شويه يجي موجه عاليه تكاد ان هي تاخده يوم يقول لنا ايه تقلقوش انا تمام متماسك انا عملت حاجه غلط لحظه واحده بس ما طب سيبوني يا كام هل فعل هذا الانسان هل فعل حراما ها ما عملش احنا سلوكنا ايه ان احنا بره وبعيد على الشط هو لوحده اللي دخل نعمل ايه نفضل واقفين على الشط ونقول له يا فلان تعالى يقول له مش جاي يا فلان تعالى نقول له مش جاي نعمل ايه في العيال الصغيرين بتوعنا تخليهم يدوروا تشوفوش عمو ده العبيط ده ما تبصوش عليه ان عمو ده عبيط ولازم نقول لهم كده ليه خشيه على عقولهم من تقليده طب هو ما عملش حاجه غلط ايوه هو لسه في المقدمه لانه بعد شويه هيقعد يغوط برجليه حتى بحته لغايه يا اما هو يقرر يموت نفسه يا اما تيجي موجه اقوى منه تاخده احنا بقى تعاطفنا معاه بان احنا ندخل معاه ونبلبط برجلينا احنا كمان الموجه اقوى مننا كلنا الموجه اقوى من الجميع إحنا قلنا قبل كده يا جماعة لو أنت على الشط واحد بيغرق مهما كنت بتحبه أرجوك ما تنزلش تنقذه لو واحد بس أه هيغرق معايا لو أنت 50 إحنا 50 واحد واقفين على البحر طب <تصفيق> إحنا لا مش واحد غرقنا الموجة اللي هو في وسطها أقوى من ال 50 وأقوى من 100 هو يا جماعة مش في 1000 واحد ممكن يغرق بموجة البحر قوي البحر ملوش كبير هو مش مش واحد اللي غرقنا ده هو واحد دخل في وسط الأمواج الشديدة وإحنا دخلنا معاه عشان نحافظ عليه فإكتشفنا إن الموجة اخدتنا كلنا السبب اللي غرقنا بس كده السبب اللي غرقوه غرق مش هو اللي غرقنا مش هو اللي غرقنا اشكرك السبب اللي غرقوه غرقنا ولذلك الحل ايه في مثل هذا تفضل على الشط وتبعت له طوق بس انت في امان السلامه قالوا كده حتى سيفتي فيرست في الشركات السلامه لا يعدلها شيء ابعت له ما هو الابتعاد انا ابتعدت انا حفظت على نفسي مين اللي يبعت له طوق افرض انا معيش طوق اشوف حد مع طوق يبعته له انا معيش اشوف حد مع سفينه ينزل له بيها انا معنديش عنديش طب افرض قعدت ادور يا جماعه عايز طوق ما لقيتش طوق اعمل ايه مش مسؤوليتي طب افرض أنا واقف على الشط وبعرف اعوم قلت لكم ده كذا مره انا ما على الشط وبعرف اعوم وهو بيغرق انزل له حتى لو بتعرف تعوم ما تنزلوش لان لازم يبقى معاك مهارات الانقاذ اللي هي مهارات الانقاذ دي مش بس انك تبقى بتعرف تعوم ده مهارات الانقاذ دي اول حاجه فيها انك تقدر لما تنزل وهو بيغرق تخبطه على دماغ خبطه معينه تخليه يغمى عليه عشان ما تغرقوش مع بعض فلازم تبقى بتعرف تعوم ومعاك مهاره انقاذ ويبقى الجو امن ويبقى الموج مش عالي يبقاش في دوامه ونوه طب انا واقف على الشط ومعايا آآ 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 سفينه اقدر انزل انقذه بيها وهو بيغرق انزل برضو ما تنزلش الا لما تطمن انه ليه الاجواء امنه السلامة لا يعدلها شيء إن أريد إلا الإصلاح؟ ها؟ إمكانياتي كده. هو بقى لما يرجع يلوم عليا يقول لي بقى السبني أغرق، حرام عليك يا أنس، أقول له هو أنا اللي غرقتك؟ ولا أنت اللي عملت قرار واعي وتتحاسب عليه في الدنيا والآخرة؟ كل نفسي بما كسبت كل الآية الثانية إيه بقى؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة هو اللي قرر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هو اللي قرر، أنا ما غرقتوش، أنا كل اللي عملته إيه؟ حافظت على نفسي. محدش يجي يلومني. ومن وقع في الشبهات يوقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمة. بتقرب ما هو نفسك دي غنم. بتقرب بيها ناحية حاجة حرام. أنت ما ما قلتش ما ل... خليتش الغنم ياكل من الإيه؟ من العشب بتاع غيرك، بس أنت قربت ما تضمنش أن يحصل إيه؟ غنم يمين ولا شمال تهرب منك وتروح تاكل مع العشب ولذلك قلنا كثيرا الطبع لص الطبع لص والصاحب ساحب انا ابتليت فتره كده من حياتي ان انا كنت في وسط ناس بيشتموا الحمد لله ربيت في بيت ما كان عندنا سب ابدا ولا بكل انواعه يعني. ولينا تقاليد معينه كده في البيت منها حسن ومنها سيء بس او يعني متشدد بس ايه الخلاصه انه هو نمط على بعضه لما بدات اكبر وصاحب ناس وحاجات زي كده ثم مررت بكام تجربه فودني بقت بتسمع يوميا في اليوم الواحد اكثر من 100 او 200 لفظ من الفاظ القذره يعني وانا مضطر الى هذا كل واحد عنده ظروفه فانا مضطر فقاعد اسمع وانا لا اشارك بس ايه بسمع طول النهار سامع، يا اخوانا مش عارف أقفل ودني مشكلة الودن دي وأنت مضطر إنك برضو إيه؟ تفضل قاعد في المكان. فبعد فترة لقيتني لما رجعت لحياتي الطبيعية وأمر بموقف لقيتني بقيت بشتم. جوايا ما بقتش بتلفظ بالشتيمة بس بقيت إيه؟ لدرجة واحد صاحبي في مرة شتمت وهو اتخض كده. قلت بقى ولاد الـ كذا دول. هم كانوا عملوا حاجة جريمة. بس بس هو صاحبي اتخض انا ازاي اقول كده وفي مره ثانيه حصل كنت مع بابا وماما وحكولي عن حد عمل جريمه كبيره فقلت ده هو اصلا ابن كذا بابا كان يعني ايه مخطوط جدا حق الراجل انا طبعا ساعتها فقت اللي انا عملته امي قاعده كمان وما يز... تعرفش عني كده انا في مره قلت امي انا قاعده مع أصحابي بنشرب شاي على القهوة قالت يا لهوي يا ابني <تصفيق> شاي وعلى القهوة الاثنين احنا بنشرب بنشربش شاي في البيت يعني الشاي والقهوة وكافة المكيفات بنعتبرها ايه؟ أول طريق السجاير فممنوعة في البيت لا الشاي ولا القهوة فلما قلت لها إن أنا بشرب شاي وكمان قاعد على القهوة إن ده سلوك دي سكة هي حاسة إن أنا بعد شوية هبتدي أشرب سجاير ليه؟ بدأت معايا بكوباية شاي، أنت عارف. هو هو السيجارة بتبدأ بإيه؟ كوباية شاي. بعد شوية 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 ألاقيك بتشرب قهوة، يعني ده اللي ناقص. كوباية تجيب كوباية. أو كوباية تجيب كوباية وفنجان يجيب فنجان. صليت على النبي؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما قلت لها أنا بشرب شاي على القهوة قلقت جداً عليا. بعدين يعني قلت لها لا خلاص الحمد لله بطلت بقيت بشرب عصير في محل العصير، فبقى إيه؟ رجعت تاني لمساحة ال إيه؟ ابنها الحمد لله اللي ما بيروحش من ايديها. القصد القصد انه لما سمعت كثيرا من السب لقيت نفسي تلقى من غير ما اقصد والله. بس المخزون اللغوي اللي في دماغي بقى فيه ده. ولذلك لما تلاقي ناس انا قريب ناس بقيت اعمل لهم ان على فيسبوك او احذفه يعني يا اما اشيله من قيمه الاصدقاء يا اما على الاقل ما حبش اشوف تعليقاته ليه؟ بيشتم زي ما بيتنفس. يعني هو الطبيعي بتاعه ان نار طول النهار على طرف بس هو مشتم احتياطي يعني ايه؟ هو ايه الجو ابن كذا ده؟ طب عمال لك ايه الجو بس شويه تراب؟ اهو جو ابن كذا, كذا اساسا. فتلاقي نفسيته ايه؟ اختلت ما يخصنيش هو، انا اللي يخصني انا ايه؟ نفسي. لاني عندما ارى مثل هذا لا اضمن ان انا بعد شويه الاقيني بقيت زايغ. فاتجنبه لا معلش ما انا ما بحبش اشوف تعليقاته. ما اشوف اللي هو بيكتبه حتى لا يأخذ منه لأن الطبع لص، غصب عني مهما كنت واعي إن أنا مش عايز آخذ منه الطبع لص. أنت يا جماعة إحنا مش كلنا بنتكلم، اتكلمنا إيه اللي علمنا الكلام؟ إن إحنا سمعنا آلنا بيتكلموا. فأنت بتقول كلمة كويس، الكلمة دي سمعت ناس بيقولها فقلتها. لو سمعت ناس بيقولوا كلب هتقول كلب. لو سمعت ناس وهكذا. وأنت عارفين ال الإمام السبكي الكبير أه التقي وكان كان في مجلسي مع ابنه تاج الدين سبكي ابنه ابنه ايضا امام مجتهد. المهم كان لسه صغير ساعتها فدخل كلب فقام الامام مجلس الولد الصغير متضايق ده مجلس العلم بتاعه فقال اخرج كلب ابن كلب قال لا لا يجوز. قال ما عدوت ان وصفته بما هو فيه ما هو كلب اكيد مش ابن غزال ولا ابن تمساح ما هو اكيد الكلب ايه؟ ابو كلب. قال لا على قصد التحقير. قال له أنت لما قلت له كلب ابن كلب كان قصدك توصفه ولا كان قصدك تحقره؟ تردوا عليا. كان قصده يحقره قال له لا يجوز. لا يجوز. يعني ولاد الكلب ما تقولش عليهم ولاد كلب. رغم إن هم ولاد كلب أصلاً. ولاد كلب ده في سلوكياتهم ومعاملاتهم وبتاع لكن برضه تعف لسانك. فهمت هذا؟ فما لا تصفهم بهذا إنما تقول مجرموني. تقول اشرار على قصد الوصف لا على قصد الايه؟ لا على قصد الاهانه والتحقير. صلتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نكمل. قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وان سؤال بيقول انما العلم عندنا رخصه من ثقه فاما التشدد فيحسنه كل احد. هذه عباره صحيحه للامام الثوري كيف اوفق بينها وبين اتقائي الشبهات؟ انه ما تكونش بتتتبع الرخص انك رايح تسال ده عشان اخد الرخصه اللي عنده واروح اسال تاني عشان اخد الرخصه اللي عنده وافضل اتتبع الرخص. فلما تتبع الرخص حزل فهمتوا؟ زي رجل تزوج امراه بغير ولي على مذهب ابي حنيفه، وبغير شهود على مذهب مالك، وبغير صداق على مذهب احمد. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ناقص وبغير زوجه على مذهب الشافعي يعني. طبعا ما فيش عند الشافعي كده. خلاص؟ فلا الشافعي قال لا ده لازم مهر وولي وشهود. في واحد تخفف شويه في مساله الولي فانت حتتبعه ماشي بس تتبعه فيه في هذه الجزئيه وفي بقيه الشروط اللي هو قالها. في بقيه الباقه كلها بالظبط ده هو ضمن لها حقوق اخرى انت مش عايز تديها الحقوق دي تقول لها بس انا هروح عند ابو حنيفه السوبر ماركت ابو حنيفه ده هناخد منه الحته دي ونمشي بسرعه طب ما اخذ بقيه اللي... لا مش عايزك بكره الموضوع ده بس طبعا باقي الاحكام المتصله بهذا الفرع كالراي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل صدر استاذ فينا الا كما تشاء في اي مكان يعني الا وان لكل ملك حما الا وان حما الحما يعني المكان المحمي الحرم اللي ما ينفعش الاقتراب منه يعني الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه الحاجات الحرام لا يجوز اقترابها الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اللي هو السلطان القلب ملك والاعضاء جنود القلب يامر الاعضاء تتبع على طول تسمع الكلام مش ممكن في مره تقول لي ايدك اتحركي تقول لك لا ماليش مزاج ما لهاش اراده اصلا ما هو العقل والقلب في الشرع حاجه واحده ربنا بيقول ام لهم قلوب لا يفقهون بها يعني قلبه ما بيفهمش فالقلب وحده ادراكيه فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قلبه ما يفكرش حلو وذلك في فرق بين الذكاء خلاص لو حده التفكير الرياضي وبين الذكاء انه قلبه مزكى يعني طاهر فالطهارة دي طهارة العقل والقلب على كل حال العقل والقلب بينوب احدهما مقام الاخر وسبحان الله يعني من العجائب في في العلم الحديث ان هو لما واحد بيعملوا له عمليه مثلا تغيير قلب لما قلب واحد بيموت فياخدوا قلبه ويحطوه في قلب واحد حي سبحان الله وجدوا ان بعد هذه التجربه الراجل ده الذي نقل اليه القلب من الراجل الميت بدا يحب حاجات من الميت كان بيحبها ويكره حاجات من الميت كان بيكره سبحان الله هم لسه مش قادرين يحسوا بالظبط هو ده بيحصل ليه لانه المفروض ان الوحدات الادراكيه كلها في المخ لكن لا يبدو أنه كمان في وحدة إدراكية موجودة في هذه العضلة لكن على كل حال كلمة القلب هنا مش مقصود بها العضلة الشكل الصنوبري إنه مقصود بها المعنى القلب اللي هو الداخل يعني الروح الوجدان مستودع في غيب السرائر, في غيب السرائر اللي هو ما جعل فيه سر الروح عرش الرب نعم. ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد وكله هو إيه النفس هي الشخصية الموصوفة بالحسن أو القبح نتيجة لأفعال الظاهر والباطن، القلب والقالب. لما القلب والقالب يبقوا مستقيمين تبقى نفس طاهرة، تبقى نفس مطمئنة، تبقى نفس راضية، أو تبقى نفس لوامة. يعمل صاحبها حرام وتلومه، أو تبقى نفس أمارة بالسوء وحشة دي تقول له اعمل حاجات وحشة أو تبقى نفس غافلة، تايهة أصلاً مش فاكرة حاجة، أو تبقى نفس خبيثة، ولا والعياذ بالله، تتنوع درجات النفوس. تبعاً والنفس دي يعني بتتغير تبعاً ليه لاستقامة الظاهر واستقامة الباطن على مراد الله تعالى نعم قال يا رسول الله ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما يراه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح وحديث مر جنازه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون فيها قالوا فقالوا خيرا قال وجبت ثم مر جنازه ثم فقال ما تقولون فيها قالوا شرا قال وجبت انتم شهود الله في الارض حديث له تفسيرات كثيره منها انه لا يهم الصحابه لانهم العدول ومنها انه يقاس على الصحابه غيرهم من اهل الصلاح يعني كنا نعرفه بيننا بالصلاح فما راه المسلمون حسنا فهو حسن يعني في عرف الناس و الله تعالى يقبل شهادتهم فيما اطلعوا عليه، لكن في اشياء لم يطلعوا عليها ولعل بينه وبين الله تعالى سريرة خير او سريرة شر، الله اعلم. نكتفي بهذا القدر نقوم لصلاة العصر ثم نعود فنواصل ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نواصل القراءة، عندي سؤال في ورقة بيقول الرجاء عدم القراءة جهرا، حاضر. إذا <تصفيق> السؤال وفي آخره الرجاء عدم قراءة السؤال جاهرا طب ما أجاوب إزاي
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: لا اصل هو السؤال ماذا أفعل فماذا أفعل دي فيها كلام كتير اتصل بدار الإفتاء على رقم 107 <تصفيق> علشان لازم تتكلم معه أو تتكلم معرفش هو رجل امرأة أظن امرأة يعني على كل حال المسألة لازم فيها تفصيل قراءة ف... واستفاضة ف بعتذر يعني طيب على كل حال هو السؤال بشكل عام يعني خلينا برضه ايه نحتفظ بيه كده معانا عشان ما يقعش في يد حد. السؤال ب... بشكل عام آه معايا في البيت حد لا لا يرضيني حاله او من قرايبي حد لا يرضيني حاله او زميلي في الشغل لا يرضي او زميلتي في العمل لا يرضيني حالها ماذا افعل معها؟ الدعاء النصيحة بقدر الإمكان والدعاء فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وتاخد بالك ده ما يأثرش عليك بس دي تلات حاجات ببساطة أنت أولاً خليش ده يأثر عليك من ناحيته هو النصيحة بهدوء وبرفق والدعاء ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل نعود إلى أحاديثنا لو سمحتم نقرأ الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة شوف هذا الحديث عجيب جدا عجيب جدا الدين كله النبي اختصره في كلمة واحدة عايز تعرف ايه هو الدين هي كلمة وده ليه اتصال باللي كنا بنقوله في شرح الحديث السادس. مساله الشبهات ومساله الايه؟ العرف الاجتماعي. لكن النصيحه لها اداب. اول ادب من اداب النصيحه عدم الشده فيها. وده ما يفتقده ايه؟ كثير من الناس، غفر الله لنا نوره. اللي لما يروح ينصح بينصح بطريقه ايه؟ انتوا ما فيش فيكم امل، انتوا داخلين نار جهنم اساسا. إحنا قلنا قبل كده تتحلى في النصيحة دائما بالإيه؟ بالكلمة الرقيقة بالموعظة الحسنة تذكرون هذا؟ يعني لما واحد ما بيصليش تروح تقول له يا فلان حرم عليك اتق الله اللي أنت بتعمله ده ما يصحش اه أنت كده يعني ايه يعني حالك اه لا يسر ولا يرضي ونحو ذلك من الكلام الهين والأهم من الكلام الحقيقة الأهم من الكلام هو الإيه؟ العمل عايز تغير حد قالوا إيه؟ فعل فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل خير من قول ألف رجل لرجل لأنه الكلام ما بيسبش أثر لذلك قالوا إيه؟ قل لي وسأنسى. قل لي وسأنسى اعمل أمامي قد أتذكر اجعلني أشعر لن أنسى أبدا يبقى أعمق أعمق تجربة تبقى في النفس هي التجربه الايه؟ الشعوريه ليست المعلوماتيه. يبقى هي درجات، في معلومات حضية في ممارسات وسلوكيات غالبا ممكن تفتكرها لانك عملت حاجه. في احساس ده ما بتنسيش ولذلك يعني عنده فرصه لفكره الايه؟ البيئه، المعايشه، التجربه، الممارسه. اخواننا في التبليغ والدعوه. الله ان عنهم اللي صاحب هؤلاء النفر الكرام يجد هذه المعاني الحسنه اللي يعرف حد من منكم من التبليغ يصحبه يروح معاه ونبقى في المسجد بيئه المسجد وحياه المسجد وما تقلقوش الوضع يعني امنيا ما عندهمش مشاكل لانهم ما بيشتغلوش بالسياسه ما بيحتكوش بالسياسه ولذلك ما لهمش توجهات وما لهمش مشكله مع النظام القانوني للدوله ما عندهمش مشاكل الحمد لله ربنا يديم عليهم نعمه الابتعاد عن دوشة السياسه واهلا خلاص ومركزين على ايه نحن نصلي ونخلي الناس تصلي نعبد الله سبحانه وتعالى العباده واساس العباده الدعوه والبيئه تدعو الى الله اقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره إن انا وايه كل من يتبعني معايا ومن احسن قولا مين في الدنيا احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالح وقال انني شوف أدم العلم على الدعوه أدم قصدي الدعوه على العلم. من دعا الى الله وعمل صالح ليه لان الدعوه الدعوه تدي لك تحصين الداعية لا يدعى أنت لما تبقى مشغول بالدعوة ما حدش هيجي يحاول معك في الحرام لما يجوا يعملوا حرام هيتجنبوك يا عم دراج المستشيخ يا عم الحمد لله استفدنا استفدنا إيه أن أنا لن أدعى إلى الحرام لماذا لن أدعى إلى الحرام لأني عرفت بينهم أني أدعو إلى البر لذلك تكون داعية إزاي تكون داعية صاحب الدعاء وده يعني مسألة يطول فيها الكلام. لكن على كل حال باختصار الدين النصيحة قلنا لمن يعني احنا بننصح ليه؟ قال لله مش مش لله يعني احنا ننصح الله لله يعني لوجه الله طلبا لمرضاة الله انا بنصح الناس لان ربنا قال لي كده. ولكتابه يعني بكتابه هذا من قامة الايه الحروف حروف المعاني مقام بعضها. ان تنصح لله وبكتاب الله، فهنا حرف اللام لكتابه حرف اللام يدل على معنى حرف الباء لأن حروف المعاني تقوم مقام بعضها، تتعاور تتبادل لعلل بلاغية يعني. فأن تنصح لله وأن تنصح بكتاب الله. ولرسول الله يعني وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة، إيه منهج النبي في النصيحة؟ إنك تخالط الناس وتصاحب الناس وتشوف أحوال الناس وتدرس تصرفات الناس وتدخل لكل إنسان مما تخلوا المناسب ولأئمة المسلمين نصح العام اللي هو ما يعود بالنفع على المجموع والنصح الخاص وعامتهم الأفراد أئمة المسلمين منصحين نعم وليأئمة المسلمين يعني موجها نصحك موجها نصحك لائمة المسلمين وعامتهم والائمة لهم لهم طريقة في النصيحة والعامة لهم طريقة في النصيحة نصيحة الائمة في السر ونصيحة العامة في العلن لما يبقى بلاء عام من غير تعيين الأسماء تقول ما بال اقوام هو يا جماعة هو ليه في ناس بتعمل وبتعمل من غير ايه تعيين لافعال الفاعلين ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. أو النصيحة الفردية بقى دي لابد أن تكون في السر. الإمام الشافعي يقول تعمدني بنصحي في فينفر بنصحك في انفرادي. تعهدني بنصحك في انفرادي. وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التقريع لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تلقى طاعة. قال أنا مش مش مضطر إن أنا أسمع منك إن جاي تشرشحلي قدام الناس ومسميها نصيحة، دي دي قلة أدب، ده تجاوز منك أنا مش مش مطلوب مني أسمع. خلاص؟ ويسن أو ينبغي على المنصوح أن يقبل النصيحة من أي جاءته. قبول النصيحة يعني الاستماع إليها وتفهمها، مش لما تسمع نصيحة تقولي إيه لا ده يشوف نفسه الأول. أنت مالك وماله؟ عليك إيه؟ عليك نفسك. هو قال لك كلام تقعد تتفكر فيه قبول النصيحه الاول ان هو ما تمنعوش منها تفتح له الباب سيبه يتكلم وبعدين تتفكر في الكلام تقول له ان شاء الله خير تعده خيرا تتفكر تتامل فان كان في سلوكك ما يمكن تقويمه تقومه وان كنت مقتنع بما انت فيه تحمد له حسن صنيعه حتى يعني هو ساعات يبقى النصيحه في مساله ايه وفيها وكره نصر فقل لك والله انا انصحك الا تعمل في هذه الشركه مش الزام بقى سمعت انت نصحت تقول والله ليه؟ يقول لك الاسباب كذا وكذا، تقول له طب جزاك الله خير، ربنا يكرمك، وشكرا انك بتفكر معايا وبتساعدني على اتخاذ القرار، تقعد تفكر وبعدين ايه؟ تشكره تتخذ انت مع نفسك، بعدين القرار اللي انت عايزه دي حياتك. لا انا ناوي اشتغل في الشركه، خلاص مفيش مشكله. بس انت كده قبلت النصيحه، يبقى قبول النصيحه مش معناه الاستجابه ليها في التنفيذ. انما هو اهداك هديه تاخدها وتشكرها وبعدين تشوف بقى ايه؟ هتعمل بيها ايه؟ نعم هل من سؤال تعليق إضافة؟ نعم. اختي بتقول تقول أو احسن او اتقن اللغه الصينيه وكنت يعني ادعو الى الله تعالى باستخدام هذه اللغه ادعو المتحدثين بهذه اللغه الى رب العزه سبحانه وتعالى. ثم انشغلت بدراسات اخرى فتركت ما انا فيه من الدعوه فهل هذا اثم علي هل يجب علي هل فعلا فرض عين علي ان انا استمر في الدعوه نعم الدعوه الى الله فرض عين على كل انسان وليس عليك فقط والدعوه الى الله ما بتكونش في وقت دون وقت يعني انا مش بشتغل في الدعوه اربع وخميس بس جمعه وسبت ببقى مشغول انا بدعو الى الله في كل مناسبة بس أحوال الناس في الدعوة غير بعض في واحد حي... يعني يستقطع من وقته حياته للدعوة وفي واحد بتأتي الدعوة في حياته عرضا فإن كنت تختلطين بهؤلاء في حياتك وفي شغلك وفي كده يبقى أثناء المخالطة تفضل الدعوة قائمة إذا ما فيش مخالطة مش واجب عليك تتعمدي مخالطة فئة بعينها لأجل الدعوة بمعنى أنا عايشة هنا في مصر أنا عايش هنا في مصر لا أخالط الصينيين يبقى لا يجب علي دعوة الصيني لا حتى رغم اني اتقن لغتهم انا اتقن لغات كثيره لا يجب عليا اي مكان اي مكان ما عنديش ما بقتش عندي هذه الفرصه للمخالطه والكده خلاص يبقى لما اخالط ادعو لما لا اخالط ادعو برضو بس بوسيله اخرى لأناس اخرين الدعوه لتفضل قائمه بس الوسيله تختلف ما بقتش بدعو بالوسيله اللي اسمها الصيني بقيت بدعو الى الله بالعرب بالانجليزي بالفرنساوي بدعو الى الله ب عن طريق الـ الـ الكتابه او عن طريق الصوت او عن طريق الحوار الشخصي او عن طريق الرحلات مسائل كثيره للدعوه نعم. الله متصلين بس الدعوه هي دعوه للمعروف وهي الترغيب. والنهي عن المنكر تحذير من الشر وهو ترهيب. يبقى فيه تحذير وفيه تحبيب او ترغيب، الدعوة هي الثاني أكثر من الأول، أنا أدعوه إلى الخير، أدعوه إلى ما يحب، أشتغل معاه في الترغيب. وأحذره بشيرا ونذيرا، البشير الأول. الأول أبشره، الأول أخبره أن في الإسلام ما يسعده، وأن في الإسلام ما وأن في في الدين ما يحتاج هو اليه. فهذه الدعوه هذا الترغيب، ثم ياتي بعد ذلك التحذير والترهيب من مصيره لو لم يستجب لهذا. نعم. انا امتى اقول ان انا عندي العلم؟ انت عندك العلم اللي يخليكي تدعي الى الله. مش انت تعلمي ان لا اله الا الله؟ بس خلاص بلغي ده للناس. في ناس ما يعرفوش. مش انت تعلمي ان محمد رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، روحي بلغي ده للناس. مش انت تعلمي ان الصلاه واجب؟ اه في حواليك كام واحده ما بتصليش؟ كتير قوي. روحي روحي لا هو بالبساطة دي. مش لازم تروح تصلي. أنت عملتي اللي عليك. أنت ليكي إيه؟ قيامك بالدعوة. يجي وقت الصلاة هنقول نصلي، يلا يا جماعة الله خليكم عشان نصلي مع بعض. طب روحي وحنحصلك طب ماشي. في الصلاة اللي بعدها يلا يا جماعة عشان نصلي، روحي وهنحصلك، ماشي. فالمرة اللي بعدها وتستمري على هذا الحال. ولو بقيتي معهم 100 سنة. في كل صلاة يلا يا جماعة عشان الصلاة. يا, يا أسدتنا يا جماعة يا زملاء يا كرام يا أبويا يا أمي مسألة بس عايزة جرأة وعايزة خلينا موضوع الدعوة ده يعني حيحتاج مننا تفصيل فلعلنا إن شاء الله نعقد لقاء خاص أو أو ممكن نعقد ندوة بعنوان كيف ندعو إلى الله علشان نختصر فيها الكلام الآن طلبا لقراءة المزيد من الحديث ونعقد لهذا لقاء خاص إن شاء الله تفضل لا 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 الدعوه حاجه ورد الشبهات حاجه ثانيه رد الشبهات ممكن ده يبقى علم يحتاج الى مناظره ويحتاج الى حجه ويحتاج الى عمق معلومات الناس لا يحتاجون ليس كل الناس يحتاج الى هذا يا جماعه اغلب الناس لا يحتاجون الى هذا اصلا لا يحتاج الى مناقشه الشبهه اغلب الناس لا يحتاج الى هذا انما يحتاج فقط الى ان يرى نموذج صالح يتبعه بس كده فهذا هو ما يحتاجه اغلب الناس او كل الناس تقريبا والثاني ده استثناء نعم هنا؟ طيب الشيخ آه احمد شد الستارة عشان بتؤذيهم. أو لا الثانية الثانية اللي للآخر. شكراً سترى لك. سترى. يلا. آه أنا كنت يعني بتابع الشيخ العمود من خلال ساوند كلاود يوتيوب فكان في آه
1: سلسلة
0: دروس أظن أيها يا الولد أو تزكية النفس. نعم. يعني كان الشيخ كان ذكر يعني اللي هو يعني بتقول دوت مش أي يعني او نصيحه مش اي حد يعني ايه ينصح لا ده ده كتفي بس بالفروض اللي عليك وحصل نفسك فيها والموضوع دوت يجي يعني بعد مشوار كبير في العلم جميل الامام الغزالي نهى ان تكون واعظا هذا في بدايه الهدى نهاك ان تكون واعظا وقال ايه لا تعمل بالوعظ ولا تنشغل بوعظ غيرك فان وعظ نفسك اولى ولا تتجه الى وعظ غيرك الا بعد ان تستجيب نفسك الى دواعي الامر والنهي وتستقيم لك استقامه تامه ساعتها يجدي وعظك ويجدي إيه كلامك وهذا يعني كلام وجيه وحكيم وكل حاجه ولكن ليس قرانا اولا حق لنا ان نخالفه ليس كلام النبوه خلاص ده اجتهاد تربوي من واحد كان بيربي تلميذ عنده فبيقول له دي نصيحه خاصه انت الذي يصلحك ايها يا ولدي انت ان تفعل هذا وهذا ولكن المعنى العام المأخوذ من كلام النبوة بلغوا عني ولو ايه المعنى العام المأخوذ من كلام النبوة رحم الله أو نضر الله جمرا سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها ثم إنه في حاجة بقى فرق فرق بين كلام الأنم الغزالي اللي هو المتصدل للوعظ اللي هو هيقعد يخطب الجمعة ويقعد يكلم الناس ويبقى إيه؟ دي حالة غير حالة الذي يخاطب أخاه من باب إحنا مع بعض، ده إحنا يا جماعة إحنا بنعمل دعوة لما بتروح محل حلو ويعجبك الأكل فيه، بتقول لأصحابك أنتوا لازم كلكم تيجوا تاكلوا هناك. إحنا بنفعل هذا بداعي المحبة، هو ده اللي واجب على كل مسلم. ومش ده اللي اتكلم عنه الغزالي، اتكلم عنه الغزالي اللي, اللي أنا فيه ده دلوقتي. التصدر. اللي هو أصلاً اللي أنا بعمله ده يعني احتمال كبير، نسأل الله السلامة، إن أنا أكون باقي الدرس كلكم تأخذوا صواب وأنا آخد ذنب. ليه؟ لأن كلكم جايين طلباً للخير ومحدش عارف مين بقى لإيه لكن أنا أخرج من المجلس عندي حالتي. إيه؟ ده أنا النهاردة قلت حته الدرس كده وإيه بقى فوت حالية الفتوح النورانية أنا كان قلبي مشرق النهار كان قلبي يعني يغترف من يعني بحر النبوة على طول وأخرج إيه قدام الناس أبقى شكلي يفكروا بقى أن أنا إيه شيخ وزي ما يكون الكلام ده بروح بعمله في بيتي وبعمله في حياتي وأنا إذا كان هذا حاله أمام الناس ددت تلاقيه إيه من أولياء الله الصالحين أهو أنا أخرج بهذه الـ الـ بهذه الظنون منكم أدخل بها النار والعزب الله أنت ما تعرفوش حالي فمثل اللي أنا فيه ده مهلكة مهلكة مفسدة ونسأل الله أن يعني يلطف بنا وأن يخرجنا منها على خير واحد صاحبي في مرة ساب التدريس والفتوى وكان مفتي كبير ساب كل هذا وقال انا هشتغل شغلانه شريفه قال لا انا مش هينفع اكمل كده انا داخل النار انا ماشي في طريق النار انا عارف فروح اشتغل شغلانه شريفه فروح اشتغل شغلانه شريفه وبعدين رجع تاني ل طب يا هو ايه الناس هو بيصدق زي ما انا مصدق انا عظيم ده مش كلامكم ان انا عظيم ده الحقيقه ان انا عظيم ليه نقرا ليه نقرا علشان. فأنا فنكتفي بهذا في قراءة الحديث السابع حديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويبتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا حديث بعض الناس يعني بتثير حواليه مشكلات كبيرة أنه ازاي إحنا مأمورين بالقتال الى ان يشهد الناس وان لا اله الله ايه هدف القتال في الاسلام شوفوا يا جماعة هدف القتال في الاسلام في كلمة واحدة الحرية حرية الدعوة خلوا بيننا وبين الناس النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كده خلوا بيني وبين الناس وذلك لما بنروح بلد اول ما ندعوهم اليه مش القتال اول ما ندعوهم إليه الاسلام يا جماعة احنا جايين نعرض عليكم دين نزل في الارض جديد احنا انتوا غالبا ما متعرفوش واحنا جايين عشان لكم في فيلم اسمه سايلنس لا انصح بمشاهدته لا انصح بمشاهدته اسمه سايلنس لا انصح بمشاهدته انا عارف ان انتوا كده هتشوفوه بس انا لا انصح بمشاهدته واللي هيشوفه ذنبه على جنبه يعني هو اللي هو اللي قرر يخوض المغامره بيتحمل انا مش مسؤول عنه يعني مش بالضروره ممكن يبوظ ممكن يخرب لو بقى لو لو بقى تستحق لو انا معايا ادواتها ما هو لو انا موقف انا مقدم وانا 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 مسلمه على مانع مفيش مانع هو الفيلم اصلا مش عن الاسلام عن المسيحيه فالفيلم بيتكلم عن اتنين شباب راحوا يدعوا الى الله في اليابان راحوا يدعوا الى المسيحيه اثنين رهبان شباب مسيحيين تحركوا من الفاتيكان من روما رايحين يدعوا الى الله في اليابان فنكل به تعذبوا عذاب شديد واي حد في ساعتها في الوقت ده في اليابان يتعرف ان هو مسيحي ترك عباده الاصنام وقرر ان يعبد الله كان بيتعذب عذاب فيلم بيحكي لنا مهازل يعني وهو بي بيحاول يبرر يعني بيحاول يبرر وجهه النظر بتاعه اليابانيين في الصحراء والراجل الراهب ده بدا طبعا في راهب كان مؤمن جدا والعذاب ده زاده ايمانا وواحد تاني بدا يتشكك هو ليه ربنا ما بيدخلش ويخلصنا من القرف ده اليس لو كان دينه حقا كان ايه زمان المجرمين دول هلكوا كانت زمان الدين انتصر وبيطرح سؤال ما بيجاوبش عليه وطبعا الشبهة دي شبهة عبيطة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلين ويأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي وليس معه أحد لأنه الانتشار الدنيوي أو عدم الله لا يدل على قوة الأفكار ممكن كم من فكرة هذا يعرفه كل عقلاء جميعا كم من فكرة قوية لم تنتشر وكم من فكرة ذائعة منتشرة وهي سافلة نازلة فلا يستدل بانتشار شيء أو عدم انتشاره على صحته أو ضعفه إلا ضعاف العقول وهذا مشاهد في حتى عالم الدنيا مش في عالم بس الأفكار الدينية في عالم الأفكار الدينية كم من شيء قبيح انتشر وكم من شيء جميل لم ينتشر ليه؟ لأن الشهرة دي مسألة تعتمد كثير على الظروف وعلى الحظ وعلى حاجات يعني بالتأكيد ليست على قوة الأفكار وصلاحية الأفكار بس الشاهد في المسألة هي إيه؟ إنه الناس دول الـ الـ المبشرين شغلتهم إيه؟ الدعوة إلى المسيحيه فبيروحوا يدعوا إلى المسيحيه فيلاقوا مقاومة يلاقوا رفض فتيجي حاجة جنب التبشير اسمها الاستعمار إحنا عندها ثلاث حاجات متصلين ببعض حاجة اسمها الاستشراق حاجة اسمها الاستعمار حاجة اسمها التبشير الثلاثة دول حاجة بس اشكال تجليات مختلفة الاستشراق هي الحركة العلمية الفكرية التبشير الحركة الدعوية والاستعمار هي الحركة العسكرية الحركة العسكرية بناء على توجيهات المستشرقين وحماية لاعمال المبشرين البداية هي الاستشراق البداية هي الاستشراق ها؟ اه في طبعا رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، مين ما قراهاش؟ يرفع إيده كده اللي لسه ما قراش الرسالة؟ لا ارفعوا إيديكم أنتوا إزاي م... جيتوا شيخ العمود أصلاً؟ فارفع اللي ما كملش رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، آه خلينا صراحة مع بعض. لما نا... يعني نا... كتاب اسمه رسالة، أنت لو ما تعرفوش أكيد ما قريتوش. رفع إيدك رفع مين لم يقرأه؟ أشكركم، شكرًا جزيلًا. طيب مين قرأه؟ شكرًا جزيلًا. شكرا جزيلا طبعا في ناس ما رفعوش ايديهم في الحالتين فدول ايه؟ انا قراوا ما قراوش هو ايه؟ غامض قرر يحيرني ايوه خلاص هقول هقول طبعا من لم يقرا هذا الكتاب يبقى ايه؟ يبقى يعني آه في مشكله كبيره في توجهاته الفكريه اهم الكتب واجبه القراءه وانا ببالغ انا عارف الالفاظ اللي بقولها دي الفاظ مبالغه ممكن حد يقول لي ما تبالغش وبتاع انا عارف أنها ببالغة كتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا الاستاذ محمود محمد شاكر الكتاب ده انا كنت بقول عنه في كل محاضره زمان ويبدو ان انا بطلت ده لدرجه أنه بقى معانا ناس بتحضر بقى لها سنه وما قرتوش <تصفيق> اه مش مهمه مش ضروريه الكتاب احسن طبعا اقرا الكتاب وما تسمعش الرساله المحاضرات او كما تشاء يعني كتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا المجموعه الجديده تدخل اللي يجي يدخل على طول فضل. رساله في الطريق الى ثقافتنا للاستاذ محمود محمد شاكر كتاب واجب القراءه والناس بقى عايز ادلكوا تحذير مهم اول 40 صفحه من الكتاب صعبين انا عارف ومش هتفهمهم او لو فهمتهم يعني تفهم 5% منهم مفيش مشكله خالص من بعد ال 40 صفحه دول الكتاب في غايه السهوله هي قصه واضحه وبسيطه مفيهاش اي مشاكل طبعا الحل العبقري اللي ممكن حد يقترحه ايه فوتني انا عارف ان جيب بال ناس كتير يعني مش انت بس فوتلي اول 40 دول لي على 41 لا الله يخليك اقراهم حتى لو ما فهمتهمش مش, مش مشكله هتفهمهم ما تخلص بالظبط. فلا لو سمحتوا اقروا إيه؟ الكتاب مهم وبسيط ومش هياخد في ايدك اسبوع تخلصه. لو كل يوم ساعة ولا نص ساعة تخلصه على طول في إيه اسبوع. رسالة في الطريق إلى ثقافتي. موجود هنا موجود هنا في المكتبة وموجود بي دي اف وموجود في كل حتة موجود في المعرض في أي حتة هتلاقيه. نعم. لا معلش أنا آسف انتظري لحظة. صلوا على النبي. يبقى القصة في 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 الحركة الـ الـ الاستعمارية هي ايه؟ الحركة العسكرية الاستعمارية بناء على تخطيط وتوجيه الاستشراق وتحقيقا لاهداف التبشير طب إيه الفرق بقى بين هذا وبين الإسلام إنه لما راح حمل الناس على تغيير عقائدهم قسرا في حين إنه الإسلام في بلد زي مصر بقي عدد النصارى فيها أكثر من عدد المسلمين على مدار 500 سنة بعد الفتح الإسلامي. لغاية سنة 500 هجري عدد المسيحيين في مصر أكثر. 500 سنة بنحكم بلد ما أجبرناش أهلها على دخول في الإسلام. أمال إزاي بقى بنقول إن هي بلد إسلامية في هذا الوقت؟ سنة 200 هجرية، يعني إيه بلد إسلامية؟ يعني يعني بالظبط، منظومة القضاء منظومة إسلامية. لكن أديان الناس، الناس حرة في أديانها. ما في دين ونشئتم يعني الاتساع في فهم هذه المساله قرأوا كتابات الدكتور محمد عمار كل كتاباته للحياه ما في دين اعطى لمخالفيه في العقيده حريه مثل ما اعطى الاسلام لمخالفيه في العقيده خلاص فالاسلام مش امرته أن الناس هنا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله معناها حتى الـ الـ عفوا الناس المذكورين في الحديث دول فئه خاصه من الناس لما اهل الجزيره العربيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاورنا فيها مشرك لا يجاورنا فيها مشرك خصوصية الجزيرة العربيه لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر الجيوش ان تتحرك تتحرك بايه اول حاجه يا جماعه في دين نزل اسمه الاسلام انا عارف ان انتوا ما تعرفوش انا جاي اعرفكم عليه خلاص سمعناه اشرحه لنا شرحناه بكل وسيلة الشرح والايه والتوضيح لا مش مقتنعين خلاص براحتكم بس احنا هن ايه؟ هنحكم هذه البلاد وانتوا في اراضيكوا عادي وفي اشغالكوا عادي وكل حاجه زي ما هي بس الغطاء العام هيبقى غطاء اسلامي عشان ندي للناس حرياتها. أما يقولوا لنا لا احنا هندي للناس حرياتها وهنسمح لكم بالدعوه وكل حاجه فنعمل ما بيننا وما بينكم ايه؟ هدنه او او صلح او سلم لا تحاربونا ولا نحاربكم واللي عايز يدعو يدعو نقول لهم موافقين. لان حصل المطلوب اللي هو ايه؟ حريه الدعوه خلاص ولذلك في زماننا ده خلاص حريه الدعوه مكفوله تقوم إيه؟ تتحرك ما فيش بقى جهاد الطلب دلوقتي نحن نروح نقاتل الناس ما فيش. وصلت المساله دي انما في ايه؟ دعوه. ثم هيبقى في, في حاجه ثانيه بقى اللي وافق على الهدنه دفع الجزيه الى اخره خلاص كففنا عنه سيفنا، اصر لا انا في حرب معكم وفي حرب مع دينكم يبقى انت الجاتنا الى هذا. يبقى الحرب في الإسلام ليست دفاعاً عن النفس فقط بل لنشر الـ 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 الدعوة بس مش نشر دعوة بمعنى إجبار الناس على اتباع الدين ولكن بمعنى رفع أو كسر القيد الذي يمنع الناس من الحرية في اختيار دينها وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هو يحفظوا الأساسيات فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام حق الإسلام يعني من قتل يقتل الاحكام بقى الايه القانونيه اللي يعتدي على غيره تنفيذ حكم القصاص الى آخر وس... وسياتي هذا انه لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث ال... نعم نعم اخويا بيقول لي طيب هل لازم يدفعوا الجزيه نعم إحنا متصالحين وفي حرية دعوة، طب إيه مبرر دفع الجزية؟ قوة الجسد الإسلامي والإذعان إنه إنه كان الشائع وده جماعة يدخل في باب السياسة الشرعية وهذا مما يتغير. كان الشائع قديماً إنه الدول تذعن للدول القوية وهذا هو الموجود حتى الآن ترامب لسه رايح ترامب أخذ الجزية ده, ده برنامجه الإنتخابي وهو بيترشح قالوا له أنت ناوي تعمل إيه؟ ألحق فلوس من العرب. قال له أيوه عندنا مشكلة اقتصادية فلوس من العرب. قالوا طبعا ده مشكله اجتماعيه قال له هروح اخد فلوس من العرب. قالوا خطبه يعني او او حوار ارجو انكم تشوفوه مبهر. ايه؟ اه شفتوه؟ الراجل من اول الحوار لاخره ما عندوش اجابه على اي سؤال غير ايه؟ هروح اخد فلوس من العرب، هم معاهم فلوس كتيره ومش بتاعتهم هروح اخد منهم. ايه؟ رز اه وراح اخد لأ لف لفه اخد كام ترليون؟ ف, ف... ده ايه؟ في في كان قديما والى يومنا هذا دليل على قوة الدولة. خليني أقول لكم حاجة باختصار في كلمة واحدة. عشان نطوي صفحة حديث ده ندخل على بعده. القوي لا يحتاج إلى تبرير. القوي لا يحتاج إلى تبرير. أمريكا الآن تفعل ما تفعله في كل العالم. بررش حد حد. الحاله التبريريه بتاعت لا أه والله العظيم الاسلام ده دين كيوت قوي ده دين طيب وحنين ولم ينتشر بحد السيف، الكلام ده ما كنا سنحتاج اليه الا لان في ضعف. بس القوي يفرض قانونه ونحن نعتقد ان القانون ده مش اختراع بشري ده قانون الهي، ربنا قال كده خلاص سمعا وطاع فالحاله التبريريه دي ما بتوجدش الا بسبب الضعف طبعا طبعا دفع الجزيه كمان معاه حالة تانية اللي هي انه لا يشارك في القتال احنا بنحمي البلد وهو ما يكتفي بعمله ولذلك الذي ودفع الجزيه ده بيكون فردي ولذلك لو حد قال لو لو لم نستطع احنا ما بنستعينش بالكفار في الجهاد ليه لانه يظن منهم ان هم قد يغدروا بينا او كده لو واحد مامون واحنا عارفينه وعارفين خلقه وبتاع نستعين بيه في القتال لا باس لكن لا نكلفه لا نجبره فلو هو وافق ان هو يساعدنا في القتال ما بيدفعش الجزيه لان الجزيه دي ضريبه دفاع ضريب زي ما احنا احنا كلنا ندفع الضريبه ليه علشان في جيش ناس موظفين في الجيش شغلتهم ان هم ياخدوا مرتبات يروحوا يحمونا يروحوا يدافعوا عن الحدود يروحوا يحفظوا الامن والسلم خلاص فلو جه في وقت من اوقات قالوا لنا لقوا ان احنا خلاص ما هم مش مش قادرين مثلا على الدفاع يقوم يدخلونا معاهم العسكري يخففوا عنه الضرائب مش كده ولا يخلوا ما يدفعش ضرائب حتى اللي انتوا عارفين في حاجه الجهاز تبع القوات المسلحه اللي هو تعبئه والاحصاء في جزء احصاء ده المدني التعبئه ايه؟ هو بيعد فيه كام مركبه في مصر؟ في كام عربيه في كام تريلا في كام الى اخره عشان في بي... الحرب يعمل لها ايه؟ يعمل لها عمليه تعبئه يقوم يكلم كل التريلات يقول لهم احنا في المجهود الحربي ها؟ ويقوم يخفف عليهم الضرائب لان هم اشتقوا فهمتوا المقصود على كل حال يبقى ده قانون واحنا يعني فاهمين دنا وما عندناش خوف فما نكونش محتاجين إلى التبرير المطلوب ايه عشان نكون فاهمين الفلسفة فلسفة هذا الحديث حصول حرية الدعوة إلى الدين أمر الثاني انتشار حكم الإسلام مش انتشار التزام الأفراد شخصيا بالعقيدة إنما المسلم في أمريكا محكوم بالاسلام ولا بالقانون الامريكي بالقانون الامريكي عبادتك الشخصيه ده لنفسك بس مع الناس التعاملات تعاملات قانونيه امريكيه نفس الوضع عند المسلمين انت لما تعيش في بلد اسلامي يبقى تلتزم بقانون الاسلام انت مع نفسك عقيدتك ايه مسيحي ولا يهودي لا إشكال. ثم ان الله سبحانه وتعالى يعني ضبط لنا هذا الامر في امور وترك لنا حريه الاختيار والتغيير في امور اخرى وهذا ما يعرف في كما قلت لكم علم السياسه الشرعي الحديث التاسع عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. في قاعده يا جماعه في هذا الحديث او بسيطه جدا بتقول انه الاصل في الاشياء تركوها ام فعلها؟ الاصل في الاشياء لا، الاصل في اي حاجه مش الحكم الشرعي من حيث ممارسه الناس، الاصل في الاشياء ان انت بتعملها ولا بتعملهاش؟ الاصل في يعني في الاختيارات والبدائل اللي قدامك في كل لحظه كتيره ولا قليله كتيره جدا الاغلب فيها بتعملوها ولا ما بتعملوش دلوقتي حالا وانت قاعد هنا قدامك اختيارات كتير جدا الاغلب في الاختيارات دي انك تعملها تعملها ما تعملها تعمل واحد بس فيها وبتسيب الباقيين يبقى الاغلب ترك انت دلوقتي حاله ممكن تنزل تلعب سباحه وممكن تروح الجيم وممكن تاكل في مطعم كذا وكذا وكذا وممكن تلبس كذا عندك اختيارات كتير جدا بتسيبها كلها وتختار واحد بس تعمله صح يبقى الاغلب ترك ولا فعل الاغلب ترك الاسهل على الانسان انه يترك ولا انه يفعل الاسهل ليك انك تروح تصيف في باريس ولا ما تروحش الاسهل الاسهل في الامكانيه الاغلب في حصول البشر في الحصول بين البشر الاغلب هو الترك ولا الفعل لما بيعرض قدامك اختيارات، الفعل بيحتاج مجهود، لكن الترك هل يحتاج إلى مجهود؟ تخلي بس، تخلي، أنا ما بتكلمش على رغبات النفس، أنا بتكلم على الممارسة العملية، أن الفعل يحتاج إلى تخطيط وترتيب، لكن الترك لا يحتاج إلى شيء إلا أنك تبتعد ولذلك النبي قال لما هاتيب تسيب، لأن ما فيش حاجة، ده ترك، كلها متروكات، يبقى لو لك ما تعملش كده تتجنبها على طول، لما ما أقول لك اعمل بقى حاجة فيها حاجة حتى تعمل يبقى على قدر ما تستطيع ما نهيتكم عنه فيه بالكلية 100% تسيبه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ما تقعدش بقى إيه؟ تفترض افترضات طيب النبي آه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الاكثر في السؤال تشدد في الدين بالاكثر في السؤال اللي هو افتراض حالات غريبة والسؤال عنها انت سمعت أوامر شرعية سمعت ان كذا حلال وكذا حرام وحاجة ما سمعتش عنها خلاص حاجة ما سمعتش عنها هي بتبقى على ايه تبقى على الاصل ساعات بتيجي اسئلة غريبة اللي هو انا قاعد بالليل بعد العشاء قصيد ضافري ايه حكم قصيد بعد العشاء يا شيخ كائز يا طب باطل بعد العشاء جائز يا بنتي طب البدكير. جائز يابا فهمت المسألة؟ فيبدأ يحنتف ويفصص ويشقق ويفترض حاجات الأصل فيها إن هو الناس بتعملها وما فلا تكثر فإنما أهلك الذين قبلكم اه حاجة تانية بقى كثرة مسائلهم معناها إيه؟ إن عندما يأتيك الأمر الشرعي ده حرام تقول طب ما ينفعش شوف لفة ده حرام طب ما تشوف لي عندك أي حاجة تانية فكلمتكم عن أخويا اللي جه سألني على سؤال قبل كده مش انتم اخويا من فتره جه قال لي بص انا عندي سؤال صلي الله يخليك لو حرام ما تقوليش لو الاجابه حرام ما تقولهاش ده ايه ده بقى؟ ده انت عايز ايه يعني؟ قال انا خايف احسن لو قلت له حرام اسيبها تبقى صعبه عليا المفاجاه ان هو لما سالني قلت له حلال بس مش قلت له حلال عشان هو قال لي كده هو فعلا المسألة اللي كان بيسال عليا حلال فكان فرحان الحاله الاولانيه بتاعته دي اللي هو لو قلت له حرام هيعمل ايه؟ ما تشوف لي مخرج ما تاخد 5 جنيه وتظبطني يعني كده ما فيش طب حد تاني بيقول فما تعملش الا لما تبقى المسألة فيها مشقة شديدة قلت لكم من شوية اللي هو البحث عن الرخص اللي بيقعد يبحث عن الرخص ده يضل ويهلك ويزل من تتبع فتاوى من تتبع رخص العلماء ضل ضلاله مش انه عمل رخص انه تتبع رخصة ضلاله انه هو حياته كلها بيدور على اللي هو بنفكر في الفقه بعقلية المحامي اللي هو أنا عارف أن ده غلط بس إيه؟ هشوف صغرة في القانون فيش كده فكثرة مسائلهم يعني كثرة اعتراضهم على فعل الاوامر طلبا للايه للتهرب منها زي الناس اللي قالوا ما تصطادوش يوم السبت ام حطوا الشباك يوم السبت قالوا مش هنصطاد حطوا الشباك يوم الجمعه بالليل ما اصطدناش يوم السبت جه السمك دخل جه يوم الاحد راحوا خدوا الحاجات اصطدنا ولا ما اصطدناش اصطدناش اولاد الذين دول عملوا حيله آثمون ليه لانه خالفوا المقصود الشرعي الشرع عايزك تبقى بتعمل ده ولا لا؟ لا خلاص يبقى حرام تجتنبه. وقعت فيه ده اسمه ذنب، مفيش مشكلة بس ما تبرروش. فرق كبير قوي بين انك تبقى بتغلط وتذنب، خلاص انا كل بني ادم خطاء، وبين انك تقول ايه؟ عادي ما حصلش حاجة على فكرة. ده ده عادي اصلا مباح، يبقى أنت كده متبجح بالذنب. ودي جريمة أكبر من بكتير من جريمة الوقوع في الذنب. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم اختلافهم يعني كل ما النبي يقول له حاجه يروح يجي ينفذها ويراجع له تاني يقول له لا طب ما تغيرها لي اختلف فلان الى فلان يعني ذهب اليه اكثر ذهب اليه فكانوا يختلفون على الانبياء يعني زي بتوع البقره روحوا اذبحوا بقره قالوا لا طب ما لنا وصفها اه متوسطه السن لا معلش قول لي لونها اه صفراء لا معلش قول لي وصفها بدقه اكبر عمال ايه فحالة المجادله الاكثار من الجدال والاكثار من الرفض الاستجابه للامر الشرعي الحديث العاشر والاخير يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى شوف نفس الامر للرسل ايه؟ يا ايها الرسل كلو من الطيبات الامر للانبياء قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ربنا امر الرسل باكل الطيب وامر الصالحين والمؤمنين باكل الطيب واكتناب الحرام ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يعني حاله حال عباده أنتوا عارفين المسافر قريب من الله أي حد ضعيف قريب من الله الله يقبل دعاء الضعفاء أو المستضعفين أو الفقراء أو المفتقرين ولذلك يستحب طلب الدعاء من المريض أي حد في من كبار السن أي حد في حال ضعف خلاص يستحب طلب الدعاء منه لأنه بيدعي دعاء المضطر والله تعالى يحب أمن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض سبحانه وتعالى فثم ذكر الرجل يطيل السفر سفر طويل حاله صعب اشعث شعر بهدل اغبر ودرومه مطربه حاله حال ضعفه يمد ذيه الى السماء يا رب بيدعي يا رب قال ومطعمه حرام بياكل حرام ومشربه حرام وملبسه حتى الهدوم اللي لابسها حرام وغذي بالحرام حياته كلها حرام فحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ ولذلك لما سيدنا سعد بن ابي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو لي ان اكون مستجاب الدعوه، قال له ايه؟ اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. واحد اعرفه انتوا عارفين النظر للكعبه اول نظر ليك الى الكعبه يستجاب الدعاء. فواحد قال ايه؟ انا اول الكعبة الله ما ابص للكعبه هقول اللهم اجعلني مستجاب الدعاء. تبقى دعوه واحده؟ اشتراك يعني انا ايه دفعت اشتراك سنوي دعوه ولا عام، اخذت الدعوه دي استجيب لي خلاص بقيت ايه؟ مستجاب الدعاء. حد قال له يا ابني الطريقة اقرب من كده مش محتاج تروح لغايه مكه وتدخل وترى الكعبه عشان تبقى مستجاب الدعاء فقط لو اكلت الحلال واجتنبت الحرام تكون مستجاب الدعاء. الحرام؟ طبعا ما هو ايه معنى اكل الحلال؟ اللي هو اجتناب اكل الحرام. ان رزقي انا الكلام عن رزق ما فيش حد يا جماعه يقدر ما يعملش حرام في حياته هنفضل نعمل المحرمات بس نعملها ونرجع نتوب لكن مصدر رزقي انا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون دي ناس رزقها ان هي بتعمل الحرام. هي شغلانته حرام. هو اكل عيشه ومرتبه اللي بياخده كل شهر مقابل ان هو ياخد رشاوة بياكل العبر رشوه ولا مقابل ان هو ولا حسب بتاع ده يبيعوا الخمر ولا انه يزني ولا انها تزني ولا انها ترقص ده كده ايه الفلوس اللي داخله له اصلا سببها حرام فهذا ياكل الحرام فهمتم هذا او يسرق اموال الناس او يختلس او يتلاعب او ياكل الربا او الى اخره فهذا ياكل الحرام فهذا لا يستجاب له فأنا يعني فكيف للاستبعاد فكيف يستجاب فأن كيف يعني هذا سؤال للاستبعاد والتعجب مستحيل يستجاب لي وهو بهذا الحال إن هو في حال ضعف رغم إنه عنده ما يوجب أن يقبل دعائه رغم إن حاله المفروض لو هو بيأكل حلال كان دعائه يتقبل بس إيه وهو مسافر في العبادة ويبدو إن حاله هو فقير قريب من الله أو بيحاول يكون قريب من الله لكن إيه أكله من حرام فإكثاره في العبادة لا يؤدي به إلى استجابة دعائه بسبب أنه يأكل الأيه؟ يأكل الحرام فهذا شرح الحديث العشر حديث الحدي عشر نشرحه في اللقاء المقبل إن شاء الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكى.